0: Přijďte na největší konferenci o Zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz
1: Dobré ráno z hospodářských novin je pátek 25. srpna, končí termín pro podávání pozměňovacích návrhů ke konsolidačnímu balíčku u rozpočtového výboru, agrární komora se pochlubí letošní sklizní a v americkém Jackson Hole pokračuje každoroční setkání centrálních bankéřů. Trochu nepochopitelně v Brně, začne roučou plzeňského pivovaru se speciálním kamionem plným piva s názem Hladinka, ale my dnes zůstaneme u vína. Od mikrofonu ranního briefingu a zdraví Jaroslav Mašek. Význam tuzemských zásobníků zemního plynu v budoucnosti poroste, zájem státu o větší kontrolu nad nimi je proto pochopitelný. To tvrdí jedna část energetických expertů na adresu nákupu šesti zásobníků od RVE. Ti druzí zase namítají, že samotné odvětví už je tak regulované, že je vlastně jedno, kdo opravdu zásobníky vlastní. Za mě už stát udělal horší investice a biznis je to alespoň průběžně ziskový. Energetickou bezpečnost můžeme číst jako každoroční bonus. Fondy Rowe a Ark Capital kupují americký bagetový řetězec Subway. Podle Wall Street Journal za firmu zaplatí zhruba 9,6 miliardy dolarů. V Česku má víc zdatného konkurenta, Bagueterie Boulevard, kterého ovšem Petr Cichoň pravděpodobně nikdy neprodá. Vydavatelství Ekonomia které vydává také hospodářské noviny, v prvním pololetí zvýšilo provozní zisk o 8 milionů na 10 milionů korun. Příjmy z inzerce o 6 milionů na 173 milionů. Za samotné hospodářské mohou říct, že nám roste také meziročně počet předplatitelů a za to vám co? A za to vám děkujeme.
0: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum Elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na BBV Fórum Elektromobilita.cz.
1: V ranním briefingu vítám Jaromíra Sladkovského, šéfa Raiffeisen investiční společnosti, který je zároveň specialistou na investiční vína. A právě o světě investičních, exkluzivních vín a peněz se dnes budeme bavit. Jaromíre, ahoj. Ahoj, dobré ráno posluchačům. Hned se ptám, jak to vypadá s investičními víny za polovinou roku 2023, jak se vyvíjí její ceny?
2: No, situace je zajímavá, protože na jaře byla kampaň Amprimer Bordeaux, kdy ty ceny byly poměrně nastřelené vysoko, a ten trh to přijal s takovým rozpaky. To znamená, že teď to tak nějak přebírá a za první pololetí ceny investičních vín poklesly v průměru asi o těch 6-7%.
1: Propisuje se do toho tak inflace do cen hmm. Já si myslím, že inflace
2: se do ceny vín propsala už v předchozích dvou letech, kdy třeba vína z šampaň nebo vína ze Burgundská proletěly stropem a vlastně dosahují dneska neuvěřitelných
1: výšin. Já jsem viděl nějaký index LifeX Fine ten vykázal za posledních pět let na víně růst asi 45%, což je prý asi o 4% body lepší než víno v tom pětiletém horizontu. Je to tak? Je to tak. Jak správně investovat do vína? To je těžká otázka, ale, ale platí
2: všechna ta pravidla, které známe z normálního investování, tak platí i u vína. A tím, že je to fyzická komodita, tak samozřejmě s fyzickou komoditou jsou větší obtíže než cenými papíry. Třeba člověk musí mít ověřen původ vína dostatečně, mít dobrou protistranu a samozřejmě, když, si, když vybíráte z dobrých ročníků dobré producenty a to je, myslím si, že důležitá věc a když máte někde víno 10 let, třeba u nějakého obchodníka, tak samozřejmě musíte mít jistotu, že za těch 10 let ještě bude existovat.
1: Hmm. Ty změnil to nějak internety, teď je neruší investovat do vína.
2: Naprosto, radikálně internet a technologie naprosto změnily svět investování do vína, protože jestli před 20 lety se vlastně investovalo pouze do vín z Bordeaux a má to svoji logiku, tak dneska ten okruh je mnohem širší a bude se dál rozšiřovat. A vy si dneska třeba nemusíte koupit ani lahve vína, vy si můžete koupit jenom podíl na nějaké dráhé lahve vína. To by před 20 lety bylo nemyslitelné.
1: Jak je to s nějakými investičními fondy, zaměřenými na víno nebo alternativní investice?
2: Investiční fondy existují u nás. Já vím minimálně o dvou fondech, na kterých je možné participovat. Ta výhoda je, že se člověk právě nemusí starat o fyzické aktivům. Na druhou stranu, tyto fondy jsou pro fondy kvalifikovaných investorů a tam se bavíme o investici minimálně 1 milion korun a investičním horizontu v podstatě 5, optimálně 10 let a více.
1: Na co si dát pozor při investování do vína?
2: Jak už jsem říkal, důležité jsou protistrany a na světě koluje obrovské množství padělaných lahví, takže pokud někdo chce investovat do vína, tak bych se určitě nezaměřoval na ty staré ročníky, protože tam jenom zaplatíte tu marži těch, kteří to koupili v minulosti, ale zaměřoval bych se na ty novější s výhledem na následující 10 let. Tam je mnohem menší pravděpodobnost, že koupíte něco špatného.
1: Musí si člověk to investiční víno také odebrat skutečně? V podstatě
2: většina lidí si ho odebírá. Na druhou stranu, dneska už je množství velkých možností, kde u obchodníků si to víno ponechat v takzvaném certifikovaném sklepě, což samozřejmě potom má svoji roli při prodeji. A na světě jsou jsou místa, například Londýn, Velká Británie je tím vyhlášena, která je plná celních skladů, kde vlastně vy koupíte víno, uskladníte v certifikovaném celním skladu, nemusíte platit celo ani DPH a třeba 10 let tam to víno leží, a když ho prodáte někomu dalšímu v tom celním skladu, tak se s tímhle nemusíte vůbec obtěžovat.
1: A má člověk větší palebnou sílu, když neplatí DPHčko nakoupit třeba o jednu velhé
2: Ano, přesně tak to je, navíc, navíc větší v obchodníci mají lepší alokace. Dneska už není problém koupit nějaké víno, ale koupit ho za dobrou cenu.
1: Co tě na tom vlastně baví, na investování do vína?
2: No to je zajímavá otázka. Já jako nejsem, nejsem úplně typický investor do vína, Já jsem spíš jako vášnivý sběratel vína a, a rád víno piju. A kdybych řekl, co mě na tom baví, tak asi mě baví to v objevování. Všechno, co je zřejmý, poznaný, tak je nudný a ten svět vína je tak košatý. Každá ta oblast má svoje specifika, že vlastně pro mě to objevování, ta cesta je vlastně vášeň.
1: Jak dlouho už tě to drží? Aspoň meneš si na třeba první lahev, kterou si koupil, s tím, že ji nevypiješ, nebo vypiješ, ale za čas?
2: Já si pamatuju, drží mě to, chytlo mě to někdy v roce 1997. Moje první lahev, kterou mi nalil bývalý šéf, byl lynch Bush, což je Bordeaux po jak 1990. A po té, co jsme tu lahev dopili, tak jsem byl ztracen. A moje první Bordeaux en jsem kupoval v roce 2003. Že to Monroe, že to Colon Sejour, takový hodně teplý rok a od té doby, doby se tomu věnuju. Prozradíš, jak se vyvíjí to tvoje portfolio a co si v něm třeba nejvíc sedíš? Tak já nemám to portfolio zaznamenané z hlediska ceny, já ho mám vlastně z hlediska názvu a já si především piju období pitelnosti, protože mnoho z těch vín leží ve sklepě a ještě jsem na ně nešách. A to, co je asi zajímavé pro mě a možná i pro posluchače, že člověk najednou zjistí, že v té sbírce má láhev, který koupil za pár set euro a oni najednou mají cenu 2000 euro a více, to je třeba u mě šest lahví Armána Russo Šambertánu a tam člověk přemýšlí, jestli to víno vypije nebo jestli ho prodá, takže když má šest lahví, tak většinou se to dělá tak, že člověk tři prodá a tři
1: vypije. Můžeš posluchačům na závěr dát nějaký tip, do kterého se vyplatí investovat z hlediska vína? Třeba nějaká oblast něco moderního, co ještě není tak úplně objevené?
2: No já myslím, takhle, co si myslím, že by mohlo být velmi zajímavé do budoucna je oblast Priorat španělská, která, kterou mají rádi američtí, američtí konzumenti. Nicméně si myslím, že e, tento trh uvidí mnohem více likvidity, mnohem více sběratelů do budoucna. A stačí, stačí kupovat, řekl bych, druho, druho řada, třetí řada investiční vína a ten výnos by se tam měl objevit.
1: Je nějaká minimální cena, o který má vůbec smysl o tom uvažovat. Asi když koupím lahev za 1000 korun, tak i když vydělám dobře, tak vydělám teda třeba 2000
2: Já si myslím, že to není, že to není úplně o ceně toho vína, a, ale pohybujeme se 1000 plus v podstatě. A co se týče jako celkového objemu, tak člověk by měl počítat si s tím, že, že tak jako 100-200 tisíc na začátek je ten, ta, ta, ta iniciální investice. Nicméně, jak jsem říkal, už je mnoho technologií, kdy, kdy můžete, můžete investovat i řádově mnohem menší částky.
1: A ono to má samozřejmě také náklady průběžné roční. Stejně, jako když máme veterána platím povinné ryčení, tak předpokládám, že vína musím platit u skladnění.
2: Přesně tak. To uskladnění většinou se pohybuje a je to, je to velmi podobné u nás jako ve Francii, jako, jako v Anglii to jsou ty věci, t- místa, které já znám tak se pohybuje někde kolem 300 až 500 korun za 12 lahví vína ročně, což pokud se bavíme o zhodnocení v řádech, řádech 100%, tak u vín 1000 korun plus, tak samozřejmě nejsou tak, nejsou tak zásadní náklady
1: Co se může stát nejhorší,
2: že se to víno skazí? No, skazí bych úplně neřekl nejhorší se vám může stát, že nakoupíte a kritici řeknou, že ten ročník byl špatný a za deset let v podstatě máte sklep sklepě vína, která můžete vypít, ale trh o ně nejeví jakýkoliv zájem. A to můžou být i dobrá jména. Proto vždycky to musí být kombinace dobrého
1: jména nebo vycházející hvězdy a dobrého ročníku. Já předpokládám, že to víno dozrává a pak taky může jako přezrát, Přesně tak. při prodeji pozor trefit správně i stáří toho vína.
2: Ano, nicméně my když se bavíme o investičním vínu, tak to jsou vína, která mají, která jsou schopná vlastně v té lahvi vydržet 20, 30, 40 let. A už na začátku je zřejmé, které, je ta lahvi, které je ty lahve budou nahoru a to jsou ty investiční vína a 99% všech vín na světě v podstatě s časem pouze ztrácí tu hodnotu. Mhm.
1: Děkuji ti, Jaromír Sladkovský, šéf Raiffeisen investiční společnosti a specialista na investiční vína. Děkuji a přeji posluchačům krásný den.
0: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Turecká centrální banka nečekaně výrazně zpřísnila svou měnovou politiku. Základní úrokovou sazbu zvýšila o 7,50% bodu na 25%. Maximum od na 2004. Zemi se nedaří zkrotit vysokou inflaci, která se v červenci dostala k 50%. Skupina zemí, které chtějí pomoci Ukrajině s používáním amerických bojových letounů F-16, se ve čtvrtek rozšířila. Norský premiér Jonas Gahr Stor v Kijevě oznámil, že jeho země Ukrajině daruje tyto stíhačky. Přesný počet letounů, které Kijev od severské země dostane, však neuvedl. Ve večerních hodinách pak Pentagon oznámil, že Spojené státy mají v plánu začít s výcvikem ukrajinských pilotů, aby byli schopni stroje americké provenience používat. Těla vyzdvižená z trosek letadla šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenie Prigožina jsou natolik ohřelá, že je zatím nebylo možné identifikovat. Napsal to s odvoláním na své zdroje ruský telegramový kanál Baza, který má blízko k ruským silovým strukturám. Podle něj tak bylo zapotřebí odeslat biologický materiál do Moskvy, kde bude proveden rozbor DNA. Soustrast pozůstalým už vyjádřil šéf Kremlu, Vladimír Putin. Nejmenovaní představitelé Spojených států, kteří mluvili s agenturou Reuters, mají za to, že prigožinu se sestřelila raketa země vzduch. Pentagon však toto tvrzení odmítnul.
1: To je z dnešního ranního briefinku vše, hezký víkend, o kterém pravděpodobně skončí léto, vám přeje Jaroslav Mašek.